0: Die Rally Dakar kriegt plötzlich ein ganz neues Gesicht und eine völlig neue Dramaturgie. Auf dem Wege von Al-Ula nach Ha'il steht die am höchsten gelegene Etappe auf dem Programm, Gleichzeitig gibt es ein veritables Mistwetter, das die Teilnehmer über die gesamten 370 Kilometer hinweg begleitet. In der Automobilwertung wie auch in der Motorradwertung gibt es neue Spitzenreiter. Und bei den Autos gibt es einen großen Verlierer. Der große Favorit nämlich geht arg gerupft aus diesem Tage heraus. Audi hat plötzlich nur noch ein einziges Eisen im Feuer, während Toyota sich erfolgreich gegen die vermeintliche Übermacht aus Ingolstadt hat stemmen können. Der Tag steht wiederum im Zeichen der hohen Höhenlage. Ich hatte es ja bereits in einem Blog auf der Internetseite pitwalk.de erklärt und auch gestern schon ausgeführt, dass die Turbomotoren von Toyota und auch von Ford, also in dem Flowdrive Hunter, in der Höhenlage Relativ weniger Leistung auf die Audi einbüßen, als wenn man auf normal Null oder näher auf Meereshöhe unterwegs ist. Heute die am höchsten gelegene Etappe. Sie schraubt sich bis auf mehr als 1500 Meter in die schroffen Gebirgszürge zwischen al und Ha'il empor, ehe es dann später in die offene, von kleinen Dünen geprägte Landschaft hinausgeht. Nasser Al-Attiyah und Yazid al Rachi sind diejenigen, die am meisten davon profitieren, dass sie mit den Turbos hier richtig aufdrehen können, genau wie auch Gylain Shicheri und Orlando Terranova. Die beiden letztgenannten pro fahrer sind allerdings im Kampf um den Gesamtsieg bereits nicht mehr mit dabei, kommen heute nach den vielen Reifenschäden von gestern von relativ weit hinten in der Startreihenfolge und nutzen das, um sich nach vorne zu pflügen. Shicheri gewinnt die Etappe vor Orlando Terranova, Yazid al raji gemeinsam mit Dirk von Sitzewitz. Heute Gesamtdritter und damit der große Gewinner des Tages. al und Dirk von Sitzewitz schieben sich in der Gesamtwertung auf Platz 2 nach vorne.
1: Wir sind jetzt bei CP3 der heutigen Etappe, bei Kilometer 360 oder 70, glaube ich ungefähr und hier wurde das Rennen gestoppt, wir sind als Zwölfter gestartet, ähm, haben recht schnell die ersten beiden Jungs überholt, hatten dann einen Plattfuß, ähm, dann ist wieder einer vorbei, dann sind, wir haben wieder Gas gemacht, wieder zurück überholt, waren auf einer super Pace unterwegs, haben aber nach 200 Kilometern dann nochmal einen Plattfuß bekommen, wir haben nur zwei Ersatzräder, die wir dabei haben, also nicht ganz so toll, aber dann ähm, wurde es ein bisschen sandiger und ja, ihr seht, ist super gefahren. Ich vermute, dass wir heute Zweiter oder Dritter sind. Ähm, gute Ausage für morgen und im gesamten sollten wir uns sollten wir uns ähm,
0: gesteigert haben auf Platz 3, der große Verlierer, das ist Carlos Sainz, der im Audi bislang die Führung inne gehabt hat. Die Lenkstange gebrochen, danach zwei Reifenschäden. Beim zweiten musste er auf den von hinten kommenden Teamkollegen Matthias Ekström warten, weil sein Schraubenzieher kaputt gegangen, gebrochen war und nicht mehr einsatzfähig gewesen ist. Deswegen verlieren Carlos Sainz und Lucas Cruz beinahe eine Stunde und entsprechend natürlich auch die Gesamtführung. Neuer Spitzenreiter damit mit mehr als zehn Minuten Vorsprung auf Al-Raji und Gottschalk. Der heutige Tagesfünfte Nasser al atiya Lukas Moraes und Timo Gottschalk beenden den heutigen Tag auf Rang 9 und finden sich auf derselben Position auch im Gesamtergebnis wieder.
2: Ja,
1: auf jeden Fall eine schöne Prüfung als gestern. Viel mehr Sand, äh, recht schön und flüssig zu fahren. Guter Speed in der Prüfung auch. Äh, sind ein Stück hinter äh, Yazid hergefahren zum Lernen und am Ende die letzten 30, 40 Kilometer hinterhängt. Er hat auch der äh, Lukas viel gebracht, um, um zu sehen, äh, was möglich ist. Und wir
0: hatten keine Probleme, haben einen guten Speed gehabt und dementsprechend ich, sind wir auch zufrieden heute. Die Etappe musste wegen des drohenden Unwetters, wegen teils sturzflutartig anschwellender vorher ausgetrockneter Flussbetten, in denen Side-by-Side -Side förmlich weggeschwemmt worden sind, wegen Nebels und auch wegen eiskalter Temperaturen bei Kilometer 370 abgebrochen werden. Dirk von Sitzewitz hat's gesagt. Deswegen sind die Ergebnisse momentan noch provisorisch. Vor allen Dingen bei den Side-by-Sides haben die Starkregenfälle, die die Flussbetten dermaßen haben anschwellen lassen, für einiges an Wirbel gesorgt. Austin Jones gewinnt in der side by side prototypen vor Seth Quintero mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz. Wir hatten
1: Regen über ja eigentlich fast die ganzen 300 äh, Kilometer, die wir gefahren sind. Wir hatten Unwetter, Gewitter, alles mögliche Sturm, Unglaublich. Teilweise 5 Meter Sicht. Ähm, ja, dann wurde bei CB3 gut 80 Kilometer vom Ziel wurde dann abgebrochen, was die absolut richtige Entscheidung war, weil mit Sicherheit kein Hubschrauber mehr fliegen konnte und somit auch die Sicherheit nicht gewährleistet war. Ähm, wir sind P2 heute geworden bei den äh, T3 Prototypen und äh, glaube ich müssten damit jetzt am Führen sein, weil Chaleco Lopez leider ein äh, technisches Problem hatte vorm Start schon und dann auch dem Unwetter äh, Tribut zahlen musste und in einem, in einem Flussbett, was eben dann sich angehäuft hatte, dann stecken geblieben ist, hat über eine Stunde verloren. Ja, es war ein ereignisreicher Tag. Mal gucken, wie es morgen weitergeht. Äh, viel, viel, viel Regen hier. Ähm, ja, wir, wir schauen mal. Müssen wir müssen erstmal zurück zum Biwak fahren, das ist alles ein bisschen chaotisch gerade mit, mit Roadbooks und so weiter. Und, äh, und dann, ja, werden wir mit dem Team sprechen. Äh, die Jungs müssen das Auto komplett reinigen. Es ist tonnenweise äh, nasser Sand im Auto überall reingekommen. Ähm, ja, ich bin mir sicher, machen eine gute Arbeit. Wir freuen uns auf die nächsten Tage, was da kommt. Es wird sicherlich äh, nicht einfacher werden, jetzt die ersten drei Tage rum. Und es waren jeden Tag, hat gefühlt
0: tausendste euch gebracht. Bei den Motorrädern wagen Daniel Sanders und Landsmann Toby Price schon früh einen Ausreißversuch, der von Erfolg gekrönt ist. Daniel Sanders holt sich mit dem heutigen Tagessieg auch Platz 1 in der Gesamtwertung. Sanders gewinnt vor Skyler House und Mason Klein. Der US-Amerikaner Mason Klein fällt damit in der Gesamtwertung auf Platz 2 zurück, mit allerdings nur 4 Minuten Rückstand auf Sanders. Matthias Walkner quält sich trotz stechender Schmerzen durch die heutige Etappe. Fleischwunden, die Knöchelabsplitterung im Handgelenk, Fit gemacht mit schmerzstillenden Spritzen, deren Wirkung natürlich irgendwann nachlässt. Bereits beim Nachtankpunkt sind die Schmerzen eigentlich unerträglich. Walkner allerdings beißt sich durch, wird heute Elfter und liegt damit in der Gesamtwertung auf Platz 9. Ich
2: habe nicht gewusst, wie es mir in Handgelenk geht. Äh, muss aber sagen... Es ist besser gegangen, wie ich mir gedacht habe. Es ist dann doch, wenn du im reinen Rhythmus drinnen bist, dass dann die Schmerzen sich in Grenzen halten. Aber natürlich fährt das immer irgendwie ein bisschen im Hinterkopf mit. Sie haben schon gesagt, dass die Navigation halt super schwierig ist. Aber der Mason und der Skyler also vorneweg, die haben wirklich einen mega, mega guten Job da. Die Spur. Ganz gut gesehen und habe halt einfach auf die Spuren schauen müssen und vollgas andrücken, was geht. Habe vielleicht ein bisschen zu viel mitnavigiert. Ähm, dann bei Kilometer 100, 110 haben um wir es Habe mir da Quintanilla heute, der ist zwei Minuten hinter mir gestartet. Und dann habe ich einfach den ganzen Tag versucht, dass ich bei ihrem Traum bleibe. Es ähm, war jetzt zum Schluss, speziell bei den steinigen Sachen, echt extrem zart, am um Hundgelenk tut gescheit weh. ich zum Schluss fast die, die, die Hände nicht mehr aufbrucht weil ich mich anhalten habe müssen, ich fühle mich einfach auf den streinigen Untergrund überhaupt nicht wohl, taps irgendwo im Dunkeln herum, das Motorrad verändert sich mit Volltanks, Solaretanks, so sehr, dass wenn ich nicht selber drauf fahren würde, würde ich sagen, okay, das gibt es nicht, dass das die gleichen Motorräder sind. Ich habe einfach nicht so ein gutes Gefühl, nicht so ein Vertrauen, aber ja, es ist nur ein langes Rennen. Ähm, es tut mir leid, dass heute der Nächste, so wie es ausschaut, leider ausgeschieden ist. Der Brabeck es ist vielleicht einfach speziell, wenn die Tage so lang sind, so viele Kilometer, wenn du einmal was übersiegst, geht es halt relativ schnell und tut gleich richtig weh. Ähm, Durchschnittsgeschwindigkeit wird heute auch sicher an die 100 kmh gewesen sein. Ähm, aber das Positive, es war echt eine super super schöne Etappe, ähm, Ich habe mir halt oft gedacht, genau diese Momente machen es aus, weil ich den Sport so gern ausübe. Ähm, es ist wirklich wie, ich bin mir vorgekommen, wie bei Herderringe irgendwo im Auenland, wo man gerade irgendwie nach Mordo eingefahren sind und, und die ganzen dunklen Wolken. Also es war wirklich unglaublich schön. leider war bei den coolen Stöner der Hubschrauber nicht dabei, aber habe selten in meinem Leben so Beeindruckendes gesehen. Bin traumgeboren, dass ich das erleben habe dürfen, obwohl jetzt das Ergebnis nicht so gut war. Aber es kennt es mich, glaube ich, über glaub, eine Bissen muskuliert, über ist. Und aktuell reicht es leider nicht für mich.
0: Sebastian Bühler, der gebürtige Ratinger und Sensationsmann von gestern, wird heute 23. Fällt damit ein bisschen zurück in der Gesamtwertung auf Position 13.
1: Ja, der heutige Tag war, eigentlich war es ein guter Tag. Wir hatten, es hat geregnet, das heißt, der, der Boden, das war perfekt. Ich bin als Zweiter gestartet. Dann hat mich der Dritte überholt, bevor, vorm Refueling Und dann war ich die ganze Zeit Dritter an der Strecke. War halt schwierig wegen Navigation und so, aber ja, 50 km Verschluss hatte ich den kleinen Sturz, habe da ein bisschen Zeit verloren, aber am Ende bin ich zufrieden, weil ja, bin halt froh, dass ich mich nicht, nicht verletzt habe bei dem Sturz und bin auch zufrieden mit meiner Navigation
0: bis ja, bis, bis zu dem Punkt Es wird sicher noch viel aufzuarbeiten geben von diesem turbulenten Tag, geprägt vom Abbruch und davon, dass die Ergebnisse ein Stück weit errechnet werden mussten. Deswegen wird es sich sicherlich lohnen, sich die Sendung auf Eurosport heute Abend anzuschauen. Sie ist verschoben auf 22 Uhr, wie alle Sendungen für den Rest dieser Woche, so dass bis dahin genug Zeit bleiben dürfte, weiter zu recherchieren und die Fakten zusammenzutragen. Mehr von der Pitwalk Collection gibt es dann natürlich auch in den aktuellen Blogs auf der Internetseite pitwalk.de und hoffentlich auch bald mit den ersten Videos, wo wir dann das Geschehen noch ein bisschen weiter aufarbeiten und mit Hintergründen anreichern können. Bis jetzt sage ich Danke, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser ersten Kurzzusammenfassung von einer spektakulären, fortgeschwemmten Etappe auf dem Wege nach Hail. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.